0: A mensagem que você irá ouvir foi ministrada em um de nossos encontros de homens com propósitos. Acesse nosso site www.homenscompropósitos.com.br e conheça-nos. Agradecemos sua visita. E é o seguinte, nosso tema para o ano... É este, Maturidade e Liderança, a Saga de Moisés. Você que já participa conosco há algum tempo dos Encontros de Homens, sabe que, primeiro, nós estamos com esse encontro, já vai para 11 anos. E a cada semestre nós estudamos um tema específico, sempre baseado em textos da Bíblia Sagrada, mas com aplicação para a vida comum, sem condicionamento religioso, confessional, doutrinário ou denominacional. E cada semestre, então, nós tentamos explorar o máximo um tema que seja importante. Mas houve uns anos em que nós usamos o tema para o ano todo, como naquele ano em que nós falamos sobre homens da Bíblia. E aí. Foi o ano todo, cada semana, uma personagem diferente. Ou, mais recentemente, quando nós falamos sobre o Sermão do Monte e o sucesso nos relacionamentos, que também foi um tema anual. Nesse recesso, eu senti um desejo muito grande de estudar a vida desse homem chamado Moisés. Nós já estudamos a vida de José, já estudamos a vida de Davi, já estudamos a vida de Paulo, já estudamos a vida de Pedro, já estudamos a vida de, Pedro, a vida de Judas... E eu tinha vontade de fazer um estudo profundo sobre a vida de Moisés. E, à medida em que eu comecei a ler e estudar mais a fundo a vida de Moisés, o primeiro impacto é da importância desse homem na história do Antigo Testamento e na história da humanidade. Estamos falando de um dos maiores líderes da história da humanidade. O segundo impacto, da riqueza a respeito da vida dele, a riqueza de narrativas, a riqueza de experiências, de episódios. E aí o que eu decidi? Decidi, por causa dessa riqueza e de toda essa força de Moisés para nós hoje, fazer dele um tema para o ano todo. Só que, como eu estava muito submerso nesse estudo sobre ele, eu não só decidi fazer o ano todo sobre a vida dele, como separei 35 episódios da vida dele para servirem de base para as nossas conversas. Porque serão 35 reuniões nesse ano. Metade até mês de junho e a outra metade no segundo semestre. E depois que eu separei esses 35 episódios, eu comecei a... Preparar mensagens um a um, de modo que, nesse momento, todas as mensagens que eu vou fazer até o fim do ano estão prontas. Ajuda eu não ter o que fazer, sabe? Só ajuda, claro. Mas o que aconteceu? Em cada uma dessas mensagens, eu separei três ideias para a gente compartilhar. Dentro desse tema que eu achei interessante dar para o nosso caminho, que é maturidade e liderança. E aí, 35 vezes 3, 105. Nós vamos, ao longo do nosso ano, falar de 105 marcas excelentes de um líder maduro. E qual foi a surpresa ao final de todo esse processo? Que eu revi todo ele e nenhuma dessas marcas se repete. De modo que... A ideia é que esse nosso tempo junto seja como que um curso extensivo de liderança. E aí, meu desejo é que você participe de todo ele. Claro, ocasionalmente você vai faltar, tudo bem. Mas, se você puder, venha o máximo possível. Porque a minha expectativa, a oração, o desejo é que isso, de alguma maneira, agregue muito valor à sua vida. E se você tem um amigo que você acha que precisa investir nessa área liderança, maturidade, convide Se você tem um pessoal lá na sua empresa que você fala, pô, queria que esse pessoal ouvisse essas coisas, convide. Eu acho que vale a pena a gente investir, porque é um tema que a gente não sabe nem quando que vai voltar em alguma coisa parecida, e a vida de Moisés é impressionante, um recurso maravilhoso para nos ajudar. Então, só para deixar você a par do que nós vamos fazer esse ano, e desafiar você a... Participar. E aí o tema de hoje, valores, uma reflexão que nós vamos fazer em Êxodo 2, 1 a 3 e 10, que diz assim. Um homem de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, que engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e o deixou entre os juncos, à margem do Nilo. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. O que é que significa liderança? E o que é que significa ser líder? Quando uma pessoa diz assim, eu não sou líder... Essa afirmação nasce de uma concepção que a pessoa tem desse tema, dessa palavra, desse conceito. E, normalmente, ela está influenciada por uma ideia de liderança que está intimamente relacionada a cargo, função e hierarquia. Aquela clássica confusão entre líder e chefe liderança e chefia. E a gente sabe que não necessariamente um chefe é líder. E nem sempre um líder está em função ou cargo de chefia. Você está na sua empresa, numa reunião, e o supervisor, ou o gerente, ou o diretor está presidindo a reunião. E ele faz uma sugestão, uma ideia... E no momento em que ele dá a ideia, um grupo de pessoas presente na reunião olha na direção de um mesmo sujeito, que não é o gerente, que não é o supervisor, que é um sujeito que está ali participando da reunião. E se esse sujeito fizer um sinal positivo com a cabeça, todos aceitarão a ideia com tranquilidade. Mas se ele fizer algum tipo de menção a qualquer possibilidade de desconforto em relação à ideia, os demais também ficarão desconfortáveis. Porque, embora naquela reunião o chefe seja o sujeito presidindo, o líder é o sujeito para quem todo mundo olha. E esse é um fator de desestabilização de liderança em muitas empresas. O chefe e o líder não são a mesma pessoa. E há uma divisão, um cisma no pessoal na equipe de trabalho. Outro, outra confusão muito comum a respeito de liderança é a confusão entre liderança e uma certa qualificação do desempenho. E tem muitos autores que escrevem sobre liderança que, que vão nessa linha. Por exemplo, James Hunter, que escreveu um dos livros mais lidos na história recente aí da literatura, que foi O Monge Executivo. Ele tem uma definição de liderança. E ele diz assim, liderança é desempenhar tarefas enquanto se constrói relacionamentos. A frase é verdadeira, eu concordo com ela. Mas, de alguma maneira, ela qualifica o líder. Porque esse que desempenha tarefas enquanto constrói relacionamentos é um bom líder. Mas quem é que nega o fato de que existem líderes ruins? Ruins. Você nega, por exemplo, que Hitler foi um líder? Foi um baita líder, foi um líder extraordinário. Mas foi um líder que conduziu toda uma nação e o mundo de sua época ao caos. Então essas conceituações de liderança que, de algum modo, qualificam, também podem gerar confusão. E a pessoa dizer, Ah, mas eu não dou conta, mas eu não sou capaz, mas eu não consigo isso. A minha proposta é de um conceito mais abrangente e até mais simples de liderança. O meu conceito de liderança é o seguinte. Líder é uma referência de sentido para uma ou mais pessoas. Simples assim, curto assim, tranquilo assim. Um líder é uma referência de sentido para uma ou mais pessoas. Primeiro porque quem faz o líder é o liderado. Quando um sujeito diz assim, ó, ah, eu sou muito líder, não sei. Você só... Talvez você só seja chato. <risos> teimoso. Impositivo. Mas não tem ninguém andando atrás de você. Pelo contrário, as pessoas querem distância de você. Então você fala, eu sou muito líder, mas não, você só é muito teimoso. Quem faz um líder é o liderado. E aí, mesmo quando a pessoa diz, ah, eu não sou líder, não, não quero que ninguém olhe para mim. Se tem alguém olhando para você e assumindo você como referência de sentido, você é um líder e está numa relação de liderança. Quer queira, quer não. O que é uma referência de sentido? É alguém que alguém assume como alguém que sabe para onde está indo. Sabe quando você está na estrada e tem uma barreira, e tem um, 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 uma encosta que deslizou, e você para e fica esperando para ver o que está acontecendo, de repente um carro sai e entra por uma estradinha, e um outro sai atrás dele, o outro sai, e quando você vê, você sai atrás também. E o cara vai indo, vai indo, um monte de gente, quando vê, está uma fila enorme atrás dele. Aí ele para, tira uma cesta de camping... <risos> Olha, ah, vocês também vieram acampar? Mas naquele momento ele era uma referência de sentido. Ele passou a impressão que sabia para onde estava indo. E aí, quando alguém passa a impressão que sabe para onde está indo, os outros vão atrás. E não significa necessariamente que o sujeito saiba para onde está indo. Porque referência de sentido tem essa também. Eu posso seguir alguém que não sabe para onde está indo, mas eu tenho a sensação que sabe. Por isso tem gente que segue maluco. Gente, tem maluco nesse mundo. Muito maluco nesse mundo. Estava com saudade, Radamés? Tava... Se eu olho para você, eu penso assim, o Radamés está pensando, ele vai falar de mim hoje ou não? Não. Tem maluco nesse mundo e tem gente que segue maluco. Tem gente que bate palma para maluco dançar. O, Tim, o Jim Jones levou um monte de gente ao suicídio. que Ele era um maluco, mas aquelas pessoas assumiram-no como uma referência de sentido. Aí, assim, a pessoa diz, eu não sou líder. Então, tá, primeira coisa que eu pergunto, não tem ninguém olhando para você nesse momento da sua história? Ah, acredito que não. Então, segunda pergunta, você é pai? Porque se você é pai, você é uma referência de sentido para o seu filho. Porque ele está olhando para você e esperando que de você venha um rumo, um norte, uma direção, uma orientação, primeira coisa que eu aprendi na minha vida é que liderança começa em casa. Outra coisa, você é cristão? Porque se você é cristão, Jesus tem uma ideia sobre isso que é a seguinte. Ele chamou seus discípulos e disse, vocês são o sal da terra vocês são a luz do mundo. Ele não disse vocês podem ser, ele não disse vocês deveriam ser, ele não disse alguns de vocês são, ele disse vocês são. E o sal não deixa de ser sal. O que acontece com ele é que ele perde o sabor. A luz não deixa de ser luz, o problema é que ela fica escondida e deixa de iluminar. Então você, como cristão, é desafiado a ser uma referência de sentido no mundo que você não pode se eximir da sua responsabilidade. Então, quando o tema é liderança, se você é pai, se você é cristão, você já está no enrosco. E ainda é muito possível que no seu contexto vivencial exista um monte de gente olhando para você e esperando que de você venha um norte, um rumo, uma decisão que ajude essa pessoa a sair do deserto em que ela se encontra, da vida perdida em que ela se encontra. Isso é liderança. Moisés era líder? Referência de sentido. Espetacular. Para muita gente. Que ele conduziu para um lugar. O Moisés é o sujeito que sabe para onde está indo e olha para as pessoas e diz, venham comigo. E as pessoas estão indo com ele. Mas a história de Moisés não fala de uma liderança que floresce da noite para o dia, é um caminho. Porque quando a pessoa diz assim, ah líder nasce pronto, Bom, primeiro, o que você está chamando de líder? Pessoa talentosa, com habilidades específicas, o que você está chamando de líder? E outra, nasce pronto, quem é que nasce pronto nessa vida? Ninguém nasce pronto nessa vida, todos nós somos fruto do caminho que fizemos até aqui. Caminho é importante nessa trajetória. E líderes maduros reconhecem o valor do caminho até a liderança. Vamos pensar um pouquinho no caminho de Moisés. O contexto em que Moisés nasceu, nós conhecemos ainda que por cima. Moisés nasceu numa época em que os hebreus, seu povo, viviam no Egito. Numa região chamada Gózen que é onde, na época, estava sendo construída a cidade de Ramsés. E os hebreus participaram na construção dessa cidade. O que, que os hebreus estavam fazendo no Egito? Eles tinham descido para o Egito com José, lá atrás, quase 400 anos antes. José, que foi vendido pelos irmãos, foi parar na terra do Egito, foi preso no Egito, mas depois virou governante do Egito abaixo apenas do faraó. Ele um dia chamou seu pai, chamou seus irmãos, as famílias de seus irmãos e disse, venham todos morar comigo no Egito, porque o faraó me deu a terra de Gózen. E aí a família toda dele foi, só que foi e ficou. E aí morreu José, morreu a família, morreram os primeiros descendentes dos irmãos de José, e as gerações se passaram, e de repente o Egito começou a questionar a presença daquele povo numeroso na sua terra. que os hebreus se multiplicavam rápido. Aí o farol teve uma ideia. Bom, para esse povo não crescer demais e não ficar mais numeroso com a gente e virar problema para a gente, vamos dar trabalho forçado para eles. E aí deu trabalho forçado. Agora eles têm que trabalhar obrigatoriamente na construção das cidades, o trabalho vai ser mais pesado, vai ser mais difícil. Só que assim, mesmo com os trabalhos pesados, os hebreus gostavam da coisa. Que a gente usa o trabalho pesado para não querer a coisa. Ah, bem, hoje eu estou tão exausto. Meus hebreus não, bem, hoje eu construí uma torre inteirinha sozinho, estou no pique. E os trabalhos não resultaram em diminuição, é pelo contrário em aumento da taxa de natalidade. Aí o farol ficou maluco e tomou uma decisão esdrúxula. Matar as crianças nascidas em famílias hebreias. Só que não todas, porque as meninas, naquela época, não eram consideradas potenciais soldados. Então, o decidiu matar os meninos, e todos os meninos, até dois anos, foram assassinados, e todo novo bebê menino, assim que nascia, era morto. Só que, numa casa, uma senhora chamada Joquebede, que era casada com um levita, da tribo de Levi, Ficou grávida e, no período oportuno, final, deu à luz um menino que ela considerou bonito. O texto diz que, vendo a mãe, que o menino era bonito. E eu fiquei pensando, ó, oh, uma mãe que achou o filho bonito. Ó, oh. se bem que tem exceções. Por exemplo, a minha mãe. Porque quando eu nasci, eu era feio. Feio, feio, feio. Eu era tão feio que quando minha tia me viu, ela olhou para minha avó e disse assim, a Marjorie, que é minha mãe, já viu? Desse jeito. O médico me pôs no braço da minha mãe, olhou para ela e disse assim, melhora, viu? Eu era muito feio, mas eu acho que alguns que estão rindo aqui não podem rir de mim, Não você quer saber se você era feio quando criança pergunte para sua mãe quando você aprendeu a andar porque qual que é a lógica criança bonita aprende a andar mais tarde porque todo mundo pega no colo ninguém solta menino tem dois anos as perninhas são fracas põe no chão ele cai porque vive no colo. Agora, criança feia, três meses vai na geladeira, abre, faz a própria mamadeira. Radamés com dois meses já ia para escolinha. Sozinho, guiando um cachorrinho ainda. Mas o Moisés era bonito. A mãe viu que o menino era bonito. E escondeu o menino três meses. Só que assim, como que ela escondeu o menino? Ela fingiu que não tinha dado a luz, então continuou pondo enchimento dentro da roupa. E os soldados iam lá, e aí, não nasce esse menino, não? Ah, não está na hora ainda. E o menino já é nascido, e ela fingindo que não tinha nascido. Só que assim, você consegue fazer isso quanto tempo? Que aí até o soldado falou, dona Joquebede, eu conheço a senhora faz um ano, um ano que a senhora está grávida. Aí gerar o que aí? Um elefante? Então, ela não conseguiu mais esconder. E aí, com medo que matasse o menino. Ela foi lá, pôs o menino num cesto de junco, betumou e levou até o rio. E aí, no que levou até o rio, pôs no rio e pediu para a filha mais velha acompanhar o cesto. E o cesto foi descendo a correnteza e a menina foi indo atrás. O cesto foi parar num lugar onde jovens egípcias estavam se banhando no rio. E, de repente, viram aquilo, ah, um cesto, tal, o que será que tem aí, aquela coisa, né? eu conheci um sujeito que um dia ouviu um, 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 um barulho, como se fosse um miado, na caçamba que ele tinha deixado na frente da construção que ele estava fazendo, da reforma que ele estava fazendo, e ele ouviu e falou, será que tem que largar um gato aí, não consegue sair? Quando ele abriu, tinha uma criança chorando, largada ali. falou, rapaz, você não sabe o que você faz, você não sabe se fecha a caçamba e finge que não viu, porque é uma coisa assim, estranha se achar um bebê num lugar tão improvável. As moças foram ver lá o cesto e viram que tinha um bebê lá dentro. Aí a filha do faraó que estava entre as moças falou, eu quero esse bebê para mim. Alguém deve ter largado, eu quero. E aí naquela comoção, naquele frenesi, a irmã do Moisés que estava ali acompanhando foi lá e falou assim, o que vocês acharam aí? Ah, nós achamos um bebê. Ah, mas que maravilha, o que vocês vão fazer com ele? A filha do faraó falou, eu vou criar, vai ser meu. E como é que a senhora vai amamentar? não sei como é que eu vou amamentar. Não, porque eu conheço uma hebreia que está cheia de leite. E ela pode ajudar, porque tiraram o filho dela e ela está cheia de leite. Vai, eu quero a ajuda dela, então. Ela é meio chata, não sei se ela vai querer, mas eu posso falar com ela. Assim, nada que um, um combinado assim não resolva. Agora eu chama ela lá. E aí chamou a mãe do menino que o amamentou até o tempo de o entregar definitivamente para a filha do farol. E aí eu peguei todas essas ideias e pensei assim, bom, três lições de saída sobre uma liderança madura. Porque mais que ser líder, referência de sentido, eu quero ser uma referência de sentido saudável, boa, positiva. Porque o meu filho está olhando para mim. Porque as pessoas estão olhando para mim porque gente com quem eu trabalho está olhando para mim. E eu quero ser uma liderança madura diante dessas pessoas. Então, primeira lição sobre líderes maduros é que líderes maduros valorizam sua história. Você tem alguma dúvida que Moisés é fruto dessa história? Todas essas condições que estavam criadas... Mesmo a matança dos meninos, porque a matança das crianças gerou alguma coisa impensável. Uma mãe abrir mão de seu filho. Porque mãe não abre mão de filho de jeito nenhum. Aliás, a mãe não abre mão do filho pelo resto da vida. O menino tem 30 anos e a mãe não quer deixar ele embora. Fica com raiva da namorada que ele arrumou. Aí ele quer casar com essa menina e ela fala, Ih filho, essa menina não é para você não. Cara, você não vale nada, mas sua mãe acha que você tem que casar com uma mulher maravilhosa. Por quê? Porque mãe é mãe. É, ninguém está bom para o filho dela, só ela. Aí ela fala assim: meu bebê, o cara tem 40 anos, a barba vem até aqui, no mesmo comprimento que a camisa, que vem só até aqui também. E ela fala: meu bebê, que mãe que abre mão de filho? Abre mão de filho, coisa nenhuma, mas a mãe de Moisés se viu obrigada a abrir mão. E isso fez parte da construção da personalidade de Moisés, do caráter de Moisés, da história de Moisés. Às vezes a gente fica se lamentando por ter passado por uma outra experiência, ah, eu não sou líder porque eu não tive pai. Ah, eu não sou líder porque minha mãe foi muito desatenta no cuidado com a gente. Ah, eu não sou líder porque o meu irmão me, me oprimia. Eu não sou líder porque um sócio me prejudicou. Tudo isso pode ser verdadeiro e doloroso. Eu não quero, em hipótese alguma, minimizar a dor de uma marca do passado. Mas Moisés também tinha suas marcas. As suas marcas não são a razão pela qual você não pode ser o que Deus quer que você seja. As suas marcas são aquilo que Deus vai usar na sua vida para fazer de você o que Ele quer que você seja. Tudo contribui. Não se tira nada da biografia da gente. Sob pena de tirar a gente do caminho bom. Ah, mas eu não gosto do caminho. Mas se você pudesse mudá-lo, talvez você até o deixaria pior. Como aquele sujeito falou assim: Ah, pastor, sabe o que eu queria mesmo? Eu queria voltar aos meus 18 anos com a cabeça que eu tenho hoje. E ele tinha mais de 50. Eu falei: Fria. Eu falei, Fria por quê, pastor? Eu falei: primeiro, você apanhar de todos os seus colegas. Foi Por quê? Eu falei: Porque você é chato. Mas, <risos> ah, lógico que é chato. Ele falou: Não, não sou chato. Não. Eu falei: Seu filho curte você? Ele falou: Não. Eu falei: Então. Por que os amigos dele vão curtir? Você volta, com cinco, você volta aos 18 com a cabeça de 50, você acha que você vai ser legal? Vai abafar com as meninas? As meninas vão falar: ih, lá vem aquele cara com aquela cabeça de velho que ele tem. <risos> claro! Falei, mas isso não é o pior. O pior é você acreditar que vai consertar coisa quando, na verdade, você vai piorar. Que a gente acha que se voltasse no tempo, melhorava a vida. Mas, estatisticamente, a chance de você piorar é maior do que de acertar. Quantas vezes você já não tentou acertar uma coisa que você fez errado e ela ficou pior? A esposa pôs lá um vestidinho e falou, bem, vamos, você falou, nossa, mas essa roupa está apertada, bem, você engordou. Aí ela para, como, o que você falou? Nesse momento, nesse momento, você já está três meses sem aquilo que você gosta. Aí assim, ó, sugestão minha, põe em prática, ok? Nessa hora que ela fala, você está me chamando de gorda, você fala assim, esposa do céu, me perdoa. Acabou de entrar um demônio em mim. Falou que não devia, já saiu, e eu estou aqui com a confusão, me perdoa, eu não posso falar um troço desse. Nunca! Isso aí, eu sou um louco, endemoniado, idiota. Vai por mim. Mas não, você vai explicar o que você tentou dizer. Não, bem, é que do, desde o menino, você... Pronto, três meses já virou seis. Porque, às vezes, você acha que vai consertar um negócio e piora. Imagina voltar no tempo. Aí você volta no tempo e fala, eu vou tirar esse episódio da minha biografia, que ele foi doloroso. Aí você tira e, na sequência, você morre. Quantas vezes tem que voltar no tempo para a vida ficar ideal? Então, eu sou da opinião que a gente não volta no tempo para resolver a vida, até porque isso é impossível, mas começa a pôr a vida em ordem daqui para frente. Porque o passado eu não posso mexer, mas o futuro ainda pode ser como Deus quiser que ele seja e vamos semear novas sementes, porque tudo pode ser muito melhor do que tem sido até agora. História. Líderes maduros não choram sua história, valorizam sua história. Segundo. Líderes maduros valorizam os preços pagos por outros. Porque pensa no preço que Joquebed pagou, o preço que a irmã pagou, o preço que a própria filha do faraó pagou, porque de repente uma egípcia chegando em casa com um bebê hebreu. E como é que explica isso? Num mundo em que os bebês hebreus estão sendo assassinados, alguém quis matar, ela falou: não, tira de mim para ver só. Líderes não surgem do nada, eles são forjados no caminho e nesse caminho muita gente passou e deu uma contribuição importante. Por isso, ser líder não é ser o bom, não é ser o tal, mas é ser alguém com muita gente para agradecer. Pode ser que você tenha pago o maior preço, pode ser. Agora, a conta ficou 200, você deu 100, o outro deu 50, o outro deu 30. O outro deu 15, o outro deu 4, o outro deu 1. Deu 200 porque eu ensaiei antes esse negócio aqui. Mas o que deu 1, foi você que deu 1? O que deu 1 completou a conta, porque a conta era 200, não 199. O que deu 4 completou a conta, porque a conta era 200, não era 196. E vou parar por aí antes que eu me confunda. Valorize os preços pagos por outros. Você é um líder espetacular na sua empresa, mas sua esposa segura a barra em casa. Você é um líder excelente no seu negócio, mas os seus filhos não te dão trabalho. Você é uma pessoa super bem requisitada, bem quista, mas seu pai pagou um preço para você chegar onde chegou, coisas que ele nunca pode desfrutar. E aí sabe uma coisa legal? Agradecer. Agradecer mesmo. Chegar em casa e falar bem... Você é bênção na minha vida, porque você segura a onda para eu poder ser o bambambam bam bam lá na minha, na minha empresa, no meu trabalho, na igreja onde eu ajudo. Quero te agradecer. Aí ela fala, você foi no médico? Porque ela vai achar que você vai morrer. Claro que vai, ou ela vai achar que você é... agora é um outro homem. Nunca fez isso? Mas chama, agradeça. Depois que você explicar que não, não foi ao médico, não, não está morrendo, não, não está com nenhuma doença, nada, o que, que vai acontecer? Talvez aconteça uma coisa bem legal, <risos> que faz tempo que não acontece. É, eu acho que é por aí. Agradeço um pai, agradeço, agradeço. E, finalmente, para a gente terminar, que já está em cima do horário. Líderes maduros valorizam o bom nome. Porque o nome de Moisés é Moisés porque a filha do farol batizou assim. E por que ela o batizou assim? Porque eu o tirei das águas. Moisés significa tirado das águas. O que é legal? Que ela linkou uma experiência com o um nome. Não importa o seu nome, a grafia, a sonoridade, importa o seguinte, que experiências as pessoas linkam com o seu nome. Porque um dia tudo que está no seu nome, estará no nome de outra pessoa, mas o nome que você construiu continuará sendo só seu ao seu nome estarão associadas coisas ruins ou coisas boas. Isso a gente decide agora, a gente não decide lá na frente, no epitáfio. A gente decide agora. Líderes maduros sabem que, no final, tudo que vai sobrar é um bom nome. Um nome associado a histórias bonitas. Duas frases para a gente encerrar. A primeira, de um bom nome, Martin Luther King Jr., Pastor protestante, ativista político, Nobel da Paz pelo combate à desigualdade racial. Ele é o nosso líder da semana. Toda semana nós vamos ter alguém nos ajudando. Frase que ele disse em um dos seus sermões: suba o primeiro degrau, opa, suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Fica a dica para nós. Segunda frase, palavra de Jesus Cristo. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá sua recompensa. O que, que essa frase significa? Que Jesus reconhece o preço que outro pagou para você ser quem você é. E por isso o outro vai receber a mesma recompensa que você recebe. Quando você chegar lá e falar... Eu tenho uma recompensa porque eu ajudei muita gente. Quem te ajudou a ajudar muita gente recebe a mesma recompensa que você. E essa é a beleza do céu, que as coisas lá são justas e não aparentes. Próximo encontro, lugar será o nosso tema, esse será o texto e eu espero revê-los. Deus te abençoe, obrigado pela atenção e até na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Tchau! No. Mm -hmm.